3: Es martes y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha, así es que saludo con mucho gusto a Carolina. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, querido Julio? ¿Cómo te recuperas del, del COVID?
3: Pues uh, yo creo que ya la segunda ocasión llega uno con descuento y entonces ya no le pega tan, tan duro, entonces pues la verdad es que no fue tan, tan fuerte los primeros dos días, sí, pero ya después ya rápido más o menos salí, aunque ahí sí.
0: Para los que no creen, sí funciona el, la vacuna sobre todo. No sé si en tu caso el anticuerpo... Eh, haya ayudado bastante, luego ves que te malvibran algunos y luego te, te, te vibran Quizás tú traes unos bichos muy buenos defensores de tu organismo, porque eres repelente y resistente a mucha crítica, no, no como otros, Julio. es
3: Sí, sí, fíjate, es, es la sangre tarahumara que corre por mis venas, Carolina, y entonces me hace aguantar ultramaratones de críticas y de lo que venga se resbala sin mayor problema.
0: Exactamente, hay que aguantar. Fíjate, yo ya te voy a hacer, tenemos que hacer un medidor, Julio, uh -huh. y nos insultan de un bando y nos insultan del otro, es que vamos bien, Sancho sí, Panza, sí, sí, porque sí, sí. de verdad que, que te quiera demasiado los, los estoy usando la, los, la, los vocabularios de la gente, que te quieran demasiado los fifis o que te quieran demasiado los chairos, quiere decir que le estás dando gusto a un bando lleno de prejuicios. No lo hagas, mejor que te odien. Yo un día soy chairolina y al día siguiente soy pinche güera white -sican. Entonces digo, ah, ahí voy, <risa> ahí voy, poniendo a todos de malas, porque el periodismo debe incomodar, aunque sea un poco.
3: Sí, 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 que esa es una de las grandes discusiones que tenemos, ¿no, Carolina? ¿Qué hacer cuando la profusión de comentarios es tan ruda? Y bueno, la verdad es que al menos yo que asistía o asisto mucho a Twitter, pues a veces comentarios no solo infundados, sino disparatados, irracionales para favorecer a un bando o a otro. Y uno tiene que tratar de sobrevivir en esas aguas tan agitadas. ¿Tú cómo le haces, Carolina?
0: Pues yo nada más sobrevivo, porque lo que me doy cuenta, mi querido Julio, es que las redes y las giras presidenciales son de quienes las trabajan. Entonces, <risa> estaba yo tratando de hacer un trabajo objetivo de, pues, de escuchar discursos, de, en ocasiones de plano nada más mirar, porque mucho te dicen el lenguaje no verbal de las personas cuando se encuentran, eh, de, de, de ver la agenda, o sea, de simplemente tratar de hacer un análisis de los datos y de lo que ahí estaba sucediendo en la gira del Presidente. Y luego tuve la buena idea, antes de estar contigo ahorita, te iba a decir que en la radio, pero no en las redes, ¿eh? Fíjate, <risa> antes de estar contigo en las redes, dije, bueno, yo ya me hice una opinión, pero pues, ¿qué es lo que está diciendo el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Y Dios de mi vida con lo que me he topado. Resultase que el presidente ha ido a diferentes giras el día de hoy. Uh -huh. eh, dependiendo sí. de quién eres, mira... Eh, me brinqué a la radio y escuché a, a, a Carlos Lorete Mola y decía, esta girititita esta porquería de gira, aunque se ponga de malas el presidente, una gira tan pequeña. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué es lo que quiere decir con una gira chiquita? Extraño una gira enorme, con un uh -huh. avión enorme, con toda la familia agregada con las compras, te acuerdas como le hacía Peña Nieto, igual y eso es lo que él cree que es una gran gira, una gira faraónica, como se iba el presidente Peña, que llevaba al perro, llevaba a la suegra, llevaba a la gaviota y mira que le caía gorda, pero la llevaba de compras para que se calmara, a la parentela, a los empresarios, al reportero de ocasión, al cronista preferido, digo, en realidad, digo, Dios bendito, espero nunca haya llevado la movida, porque eso ya hubiera sido un exceso, pero así eran las, la, la, las giras de, de Peña y luego dije, bueno, no, igual y él quiere una gira en grande. ¿Te acuerdas el que no descansa en paz de Echeverría cuya esposa llevaba el piano? Sí,
3: claro, claro, y llevaba esposa su leche. de López Portillo, Carmen Romano. Mm.
0: Exacto, y estaba tan chiflis, ahora sí que perdónenme la expresión, que llevaba su leche porque ella solamente podía tomar una leche, de hecho, gringa, porque no le gustaba lo que se producía nacionalmente. Pero bueno, escuché de la girita, te digo ahí.
3: Oye, Carolina, y con la señora Romano, esposa del entonces presidente López Portillo, que para
0: ah, que
3: cupiera sí, que, que el piano de cola llegaron a tumbar paredes de los cuartos de hoteles para que cupiera el piano, para que estuviera una noche, dos noches ahí y pudiera tener ahí su piano cerca. Imagínate nomás es que esta es parado. una gran
0: gira, una claro. girocotota. Entonces, mm. luego ya me mudé a, a, a otro espacio, eh, de hecho, el de Denise Merker, y ahí escuché a Rafael Fernández de Castro, lo tenían en entrevista, y, y ella... Eh, Hablaban justamente pues, de, de un éxito, de una gira bien lograda, de que se veían muy contentos, eh, que se había cumplido con el cometido, que si había sido la duración exacta o no la duración exacta. Y tenían un, una discusión de minutos o no minutos y luego te mueves otro espacio y, y, y va cambiando. Por ejemplo, en el Twitter, presidente, te digo, todos es el espejo con el que se mira y ahora de las redes donde se trabaje Estaba yo viendo el Twitter presidente, ahorita vamos a hablar de cómo él cuando se encuentra a su propia persona de campaña, la que manda unos besos así y ama desaforadamente por el balcón, eh, esa sonrisa del presidente es la del candidato. ¿Cómo, ¿Cómo le gustó hacer campaña a López Obrador? Aunque sufrió mucho porque lo hicieron aventarse tres campañas, pero ese es su elemento y entonces... Ahora que lo recibieron este ahí en, en el hotel y que había primero un pequeño público, ¿verdad? La tarde de ayer, uh -huh. hoy más nutrido en, en, en este hotel en el que se quedó porque en la embajada no pudo hospedarse porque tiene COVID Esteban Montezuma Barragán. Ah, ya no pudo ser colcholata ¿ya ves? No, no, no,
3: pues fíjate nada más.
0: Quiero, ya como decirle, presidente, yo también quiero sumarme a la encuesta, pero bueno, Andrés Manuel anda feliz y eufórico y en esa euforia de sentirse otra vez candidato y querido porque te, que te echen en porra siempre se siente muy bonito y, y, y lo quieren mucho los paisanos, este... Pues él sube unas fotos con unas, no sé si las viste, te compartió tres fotos. Eh, una en la que sonríe enormemente con Biden, que también es una de las fotos que ya compartió eh, Marcelo Ebrard, como diciendo, resumen ejecutivo, esto sí, es yes. la gira. Y entonces parece que hay una gran amistad y una gran complicidad. Entonces, si uno ve el feed o el Twitter del presidente, dice, no hombre, estos esto se pican el ombligo. Uh -huh. Que Cuba ni que ojo de hacha, la onda es con Estados Unidos, porque además la onda es con Estados Unidos. Ha viajado en tres ocasiones desde que es presidente, mira que ni le gusta el viaje, pero ah, se ha encontrado con mandatarios estadounidenses más que con, con nadie. este Y luego, pues dije, ah, vamos a ver qué es lo que vio Biden, Julio, y que me meto al Twitter. Uh -huh. eh, yo no sé si tu producción también se quiera meter y al Instagram, ¿eh?
3: Uh -huh. Ay,
0: pues no existe no acaba, existe. No, acaba de tuitear hace 15 minutos cuando yo lo vi que era justo antes de entrar contigo hace 23 y habla que no puede haber más importancia que, que la seguridad de los niños y no sé qué tanto, es el tema de las armas, mm -hmm. y antes de eso ay, qué feas mis uñas eh, ni las veas son de un color <risa> No
2: son
0: no, ni uno ni otro, ¿ves? Por eso hay que andar así como que de un lado y del otro este de acá Mm, eh, tiene que ver con, con, con cómo están monitoreando el COVID uh -huh. ahora fíjate, no vieron tantos cubrebocas en la gira, y finalmente el mundo está comprendiendo que bueno, pues te vas a infectar como te pasó a ti, te digo Julio pues te curas y vámonos al día siguiente a trabajar si estás vacunado, pero bueno para Biden no somos nada, no somos nada. ¿qué te voy a decir? al menos esto es lo que indican sus redes eh, y luego te decía yo, las fotos de Andrés Manuel como la mejor gira del mundo. Luego se me ocurrió, no sé por qué, ah, pues porque uno ve el, el minuto a minuto en el seguimiento de Twitter de, de la gira, por ejemplo. Y ahí te encuentras lo, los comentarios de todo mundo. Y entonces vi a Fernanda Familiar que firma con FF sus tweets. FI, FI, no, no es cierto, Fernanda Familiar. Entonces ella pone una foto atroz, así... De, 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 de López Obrador, volteando a ver al horizonte y sin voltear a ver a, a Biden, en una parte del discurso que yo misma te estaba comentando, yo quise escuchar y ver qué es lo que ocurría. Cuando Biden empieza con el tema del narcotráfico, del fentanilo, de cómo han este, interceptado armas, cuando empieza a hablar de las acciones muy de justicia de Estados Unidos y de militares, efectivamente... El presidente López Obrador se desengancha y pues farola pa' aquí, pa' allá. Pero no creas que se nos hundió en el lodo y así vomitaba y no sé qué tanto como doña FF casi se me suicida. Ay, estaba de un consternada. Yo, yo no sé, pero igual le llamamos a 911 porque le puede dar una táctica de agua. Eh, y entonces, como te voy diciendo, esta gira es de quien la trabaja. Pero a mí lo que me gustaría es que ya no nos fijáramos en las redes sociales y si tú me ayudas, Julio, hacemos como una numeralia para ver objetivamente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que el presidente López Obrador este, trae una preocupación que se alinea con la que tiene el, el, el presidente Biden y es que le ha costado mucho a la región y al mundo este conflicto armado que hay en, en Ucrania y se ha traducido en inflación, en políticas monetarias que han ido en contra del crecimiento económico en el mundo, eh, precios cada vez más elevados de las gasolinas y de los energéticos, y, y si no trabajan en conjunto y como bloque, Este, pues nos va a llevar pifas, ahora sí perdónenme señor pifas, pero pues creo que ese no es un lugar en el que queramos estar porque estamos pagando fertilizantes muy caros, porque los combustibles siguen al alza, porque mientras más observa uno el conflicto en, 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 en Ucrania, uno se da cuenta que para Rusia esto se puede prolongar cuanto tiempo sea necesario, porque de hecho les conviene que llegue el invierno y se sigan al alza los precios de los energéticos porque en la Unión Europea están teniendo una bronca con, con el sí. nivel de precios con inflación. Mira, ya corrieron a, a, a la copia de Trump 2, ¿cómo se llama el de allá? ¿Tú no eh, Boris Johnson. Exacto. A Boris Johnson, uh -huh. ese ya me lo votaron. Sí,
3: o no? uh -huh. sí, este, sí, sí. Al de Pero su
0: también ya nos lo votaron. O sea, sí. el mundo está molestito con, con estos precios de energía, con estas carestías, con estas escaseces, y yo creo que en la región nos estamos dando cuenta que, 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 que el, el problema se va a importar porque el campo necesita de fertilizantes, se necesitan de energéticos y eso me parece que es muy interesante que el tema estuvo ahí. Luego hay cosas que en el discurso yo hubiera preferido que no existieran como que Andrés Manuel ofreció nuestras gasolinas en la frontera. Sí. Yo no sé si el presidente lo engaña el director de Pemex, pero México compra gasolinas, Julio. Y las compra en dólares. Y mucho allí a Estados Unidos. Entonces, si es más barata la gasolina en México, no es porque la produzcamos con eficiencia, es porque la está subsidiando el gobierno. Y esto de ofrecer nuestra gasolina y duplicar lo que se va a poner en la frontera para que vengan los estadounidenses a cargarla, pues, digo, más que un regalo es un golpe al bolsillo de nuestro presupuesto, porque nos está costando a los mexicanos. Digo, yo no estoy en contra de que ofertemos lo que tenemos. Los mexicanos cruzan y se vacunan de COVID. Está bien, pero de ahí a... eh Yo invito, yo invito. Esto pareció como que estábamos en una borrachera presidencial que... Ay, no sé, no sé si, si fallecido aquel Echeverría le quiso... ¡Ah! Le mandó un halo espiritual así petrolero a Andrés Manuel y se nos equivocó, porque eso nos puede llegar a endeudar. Eh, pero bueno... Más allá de estas cosas que yo creo que, que hay que criticar, es interesante que se estén planteando temas muy importantes como este, el, el contexto de las economías unificadas, el bloque regional como la prioridad de México, lo ha mostrado viajando varias veces allá, este, este discurso muy pro Cuba y demás, es discurso, los actos son muy, somos parte de Estados Unidos. Y, y por último, el tema de la migración que es importantísimo, uh -huh. porque nos están ayudando las remesas, y la mano de obra de mexicanos allá, legal, también les abarata los costos, entonces hagamos algo bueno como región. Yo, yo lo veo muy bien, yo no sé tú, mi querido Julio.
3: Sí, bueno, país? pues en principio lo que vamos viendo hasta ahorita, a mí me parece eh, que hay perspectivas interesantes, veamos exactamente qué es lo que se acuerda en materia de migración, pero más allá de todo eso, a mí lo que me ha encantado es ese paseo que has dado por los diferentes medios porque efectivamente escucha uno a veces sobre todo yo en noticieros o en espacios radiofónicos híjole, un enojo y una estridencia y una eh, histeria de algunos conductores que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿qué ven? ¿qué creen que está sucediendo que les provoca tanta urticaria y tanta irritación? porque no hay un análisis pues digo, sosegado, aunque tengas tu punto de vista y aunque sea un espacio de opinión, bueno, pues sosegado, analítico, equilibrado. Eh, no, 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 yo escucho algunos que digo, de veras, eh, qué maneras de pretender analizar y qué maneras de estigmatizar y de descalificar cosas conforme al interés de cada cual. Hoy entrevistamos hace rato a Juan Carlos Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos, por el escándalo que hay en España, Uf. por la fabricación de una... Eh, nota en la cual se quiso involucrar a Pablo Iglesias en uh, una supuesta recepción de miles, de centenares de miles de dólares del gobierno de Venezuela, con lo cual le colocaron una etiqueta que tuvo consecuencias electorales y así andamos también acá, Carolina, con muchas bulos, fake news, fabricaciones, inventos mediáticos.
0: Efectivamente, Julio, yo leía tu columna del día de hoy, Uh -huh. este, muy interesante, hablando de este escándalo que traen este, pues, por la manera de, de querer terminar con, 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 con un liderazgo de izquierda que le molesta a, 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 a un sector de España que además creo que están en todo su derecho a que no quieran que llegue al poder Juan de las Canicas, ¿no? Pues si por eso hay democracias, cada quien vota por quien quiere. Uh -huh. Ahora, existen reglas en la democracia y, y, y y, y al leer toda esta este, Operación Bernil, Ber, Berlín que se hizo allá, porque uh -huh. nosotros lo hemos vivido. Entonces, este, difundir mensajes sin importar la veracidad o trastocar la realidad para acomodarla. Este, yo eso es lo que veía justamente el día de hoy al, al, al tratar de, primero, hacerme de los discursos y de lo que, pues de lo que no está sujeto a mi, a, a mi subjetividad, que son los datos, cuántas veces ha ido, en dónde se está quedando, con quién se va a reunir, eh, este, de qué hablan. Esas son cosas objetivas, ni modo que uno se anda inventando una realidad. Eso es lo que hay de esta gira que hizo el presidente, ¿no? Y, y luego la interpretación que dan, eh, mira... Llegué a ver hasta a, a, al, al propio este Joaquín López Dóriga, que a mí en lo personal, pues pues la verdad le tengo un cariño porque yo lo conocía por allá en los pasillos de Televisa y además él es muy tenaz, Julio, mira, publique fake news o publique real news, él nunca deja de trabajar. Ahí va, siempre a todo lo que da. <risa> <risa> él no parece una máquina. Ya, claro. que sea ¿cierto o no? Pero bueno, él estaba muy ofendido que si Biden le replicó a... Andrés Manuel, que si China era la fábrica del mundo, uh -huh. estaba muy ofendido, entonces yo decía bueno, ¿por qué le ofende que se ofenda el gringo? O sea, la mera verdad sin menospreciar a Biden, a Biden le caló que le dijeran que China está siendo el la fábrica del mundo. Ahora, para nuestra desgracia, lo es. Estamos importando hasta los malditos este metrobuses de la ciudad de México. Sí, claro. Comprar, sí. este y apoyar a, la, a, a los empresarios nacionales. ¿Por qué? Porque sí, estos tipos lo sacan todo como pan caliente, como bolillos. Y lo que le estaba proponiendo el presidente es algo que creo que nadie, que estemos en nuestro sano juicio, podemos oponernos. Es, tenemos que ser regionalmente más fuertes que Asia. Es la propuesta que viene haciendo desde la gira pasada. Un bloque, Canadá, Estados Unidos, México es la mejor forma de protegernos económicamente de estos vaivenes que hemos visto en la economía, porque de hecho los precios tan elevados de granos, los precios tan desorbitados de, del transporte, la carestía que estamos teniendo para que lleguen los, los, los productores, es porque China se devora, o sea, no solamente fabrica todo, sino que además también se lo come y se lo devora. Entonces, ¿cómo enfrentas al, al, al orangután? Pues haciéndote un poco más grande obvio le dolió en el ego a Biden que le dijeran en su casa Blanca um, y él debilitado de la popularidad ya de por pues, sí
2: que le dijeran,
0: óyeme no eres la gran cosa y entonces ya dijo, no, yo ya creé tantos empleos o sea, le dio un, una cosa electoral en el corazón de Biden uno lo puede entender, pero de verdad ya estamos llegando a puntos donde simplemente la realidad no importa todo es interpretación de ella
3: sí Así andamos en esas cosas. Carolina, pues um, ya le dimos una buena repasada a la noticia del día, que es la visita del presidente de México al de Estados Unidos, y ahí quedan todavía un montón de cositas pendientes, que si anda Monreal de rapero, que si eh, sigue, anda eh, en motocicleta o la chepa de gobierno. Yo ya
0: dije, no, ya, estoy, ya es demasiado, tener que ver que me suban Instagrams con la con la jefa de gobierno en moto, rum, rum, súbete a mi moto, menudo, sí. y que yo piense que eso es festejable. O el rap de Monreal, que él se sienta un joven a todo dar porque hizo un rap. De verdad no tienen ideas mejores. A, a, a mí de verdad la, las campañas, y mira que yo hacía un programa de campañas, uh -huh. esto, ya, ya ni la risa me quieren provocar, me caen gordos, siempre las hacen iguales, son unos hipócritas y su cara de campaña nunca es su cara de la realidad. Me volví a meter a ver si Biden ya nos había hecho caso Julio antes de despedirnos, pero
3: no, no nos hace caso el señor Biden que estaba ahí durmiéndose en la plática, no nada, nada, nada. nada.
0: Oye, pero son contemporáneos al menos.
3: Sí, pero Biden anda, anda pasando aceite gacho en muchas cosas, ya ves. Saluda Ay, a los no. amigos imaginarios, se va en sentido contrario al que debería de estar.
0: La bicicleta. En fin.
3: Sí, la bicicleta, la caída de la bicicleta, queriendo saludar a sus, sus seguidores. En fin, Oye, Carolina, punto, sí, sí. Ya me
0: voy a despedir de ti, pero diciéndote que yo estoy ya muy triste porque los martes ya no son los martes de Carolina Rocha. Los okay. martes ya son de, de los audios de Alito, de las Ay, maldades de Laida. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mira, con las cosas que dice Alito Moreno, podríamos hacer un manual de la maldad y de la corrupción en México, y, 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 y yo creo que no necesitas consultar más fuentes que, que las palabras de ese señor, y, 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 y con la ira también podríamos hacer un manual de la incongruencia, del de abuso de poder también, porque yo creo que ya está muy desatada esa mujer que no se la pasa tan campechana, ahora quiere exhibirnos a todas las mujeres, este a mí ya no me importa si son priistas, si son panistas, si son lo que sea, que cada mujer haga lo que quiera con su cuerpo y con sus fotos, este, de verdad que ya están llegando a un límite de, de, de veras de, del cinismo, un cinismo de Alito diciendo que él es una víctima, que lo quieren matar que él con su vida va a defender la democracia yo digo, ay bueno, este cuate ¿qué película se chutó? ¿de cuál se está tomando? y, y luego la Laida diciendo, es que es corrupto Alito, yo digo, y ella no ve dónde vive, no se acuerda de sus declaraciones patrimoniales, que no se acuerda que hacía su papá, ay no Mi, mira Julio, ya ya, ya mira.
3: Ya. Yeah. <risa> Carolina, como siempre, un gusto platicar contigo en este espacio de los martes. En los martes se habla con Carolina Rocha, aunque luego a las nueve de la noche entre el martes del Jaguar con las los audios por capítulos de Alito, pero no importa, los martes aquí es con Carolina Rocha. Marta,
0: Muchísimas gracias, Julio. Martes,
3: martes de platicar, muy a gusto. Así es que, pues nos vemos la próxima semana a reserva de ir juntando. El
0: material que se acumula. Gracias, Carolina. Y ve que se acumula siempre. Muchísimas gracias, Julio. A ti.